0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Miren, el, el sábado todo era zozobra en la jornada de reflexión. Pero había dos cosas perfectamente previsibles que iban a ocurrir el día después de las elecciones gallegas, que es hoy. Que el ganador iba a abusar de ese tópico del sentidiño. Queremos responsabilidad. Queremos sentidiño. Gracias a Galicia por votar estabilidad, Gracias Galicia por votar sentidiño. <risa> es que a ver quién se resiste a un buen tópico a gallego. El sentidiño, que es como el sein de los catalanes que ya no se dice lo del sen. ¿por qué será? Quizás desde 2017 es que algo ha cambiado. Bueno, la otra cosa que estaba clara es que el perdedor iba a apresurarse a desvincular el resultado de la política nacional. A hacer un cortafuegos para que el incendio no pasara del padornelo. Pero me temo que es inútil, porque Galicia solo es el foco más reciente del incendio socialista que está consumiendo todo el poder territorial del PSOE y amenaza con convertirlo en un proyecto unipersonal. Si es que ya no es solo un proyecto unipersonal y lo que falta es que se den cuenta de que todos los esfuerzos colectivos están ahora mismo destinados a la supervivencia de Pedro Sánchez. Esto es como el que va quemando los muebles para que no se le apague la chimenea porque hace mucho frío, ¿no? Claro, así Pedro Sánchez de la Moncloa con el poder territorial del PSOE va arrojando muebles a la chimenea y se van consumiendo. Ahora tocó Galicia. Ya tocará el resto de lo que queda, digo, porque esto de Cataluña que dicen, bueno, pero al menos queda Cataluña. Bueno, ya veremos, ya veremos que el ciclón no se convierte en ciclón, que dijo Emiliano García Paje. En el PP, desde luego, el ambiente es completamente distinto, claro. Y lo han celebrado en una junta directiva del PP Gallego, eufórica, con Alberto Núñez acaparando todo el protagonismo. Claro, los que hoy los que hoy dicen que no hay que hacer extrapolaciones nacionales de los resultados son los mismos que le habían preparado la mortaja por el famoso de record. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora la sintonía de Onda Cero. Les saludamos hoy desde Onda Cero, Santiago de Compostela, para todas las emisoras de Onda Cero en toda España. Eh, desde aquí vivimos una jornada electoral que traicionó las expectativas en las que se había instalado la campaña. Las expectativas de todas las caravanas, quizás, excepto la del PSDG, que se había resignado ya a una derrota sin paliativos y había convertido en su candidata a Ana Pontón, en lo que es la más extravagante campaña electoral que haya vivido jamás la política española. Un partido haciendo campaña por otro y luego, claro, se sorprenderán del trasvase. Es que si hoy el Partido Popular hubiera obtenido en su camelot Galicia 38 escaños, diríamos que Fijó respira aliviado. Tal era el ambiente el viernes, ¿eh? Pero ha obtenido huerta. Así que el alivio se ha convertido en éxtasis y no lo ha ocultado en una junta directiva del PP en el que ha sido el protagonista. Hemos sido atacados por la izquierda y por la derecha. Y solo hay un vencedor. Ni el BNGA, ni la UPG, ni Podemos, ni Sumar, ni Restar, ni el Partido Socialista, ni Vox han ganado las elecciones. Las elecciones la ha ganado el Partido Popular el Partido Popular de Galicia y Alfonso Rueda. ¡Eso es! El PP ha encadenado cinco mayorías absolutas en Galicia. Eso que ya es de por sí una proeza, pero esta, la quinta, además supone culminar un proceso muy delicado, como es la sustitución de Alberto Muñoz que es quien había ganado las otras cuatro. Así que esto no es lo de siempre, tampoco por lo ocurrido en la oposición, porque Galicia inaugura un bipartidismo. A Yolanda Díaz ya se le llevaron las mareas hace mucho tiempo, así que se entiende su esfuerzo en recordarnos cada cinco minutos que ya es gallega. No se nos vaya a olvidar. Quien se ha ido ahora es el PSDG. ¿eh? Nueve escaños es ser una fuerza residual y la culpa no es de Gómez Besteiro, que si bien no es el Obama de Lugo, atribuirle una debacle tan grandiosa, pues sería francamente exagerado, sería casi tan exagerado como atribuirle toda la victoria al candidato del PP. Lo que se confirma en Galicia es que el PSOE es un proyecto unipersonal, que lo compromete todo, para pagar las rentas del inquilino de la Moncloa. Todo está supeditado al único interés de Pedro Sánchez. El célebre teorema ya dice que es muy difícil hacerle entender algo a una persona si su salario depende de que no lo entienda. Por eso conviene hoy escuchar a aquel del peso cuyo salario no depende de la discrecionalidad de la Moncloa o de Ferraz, sino del voto de los ciudadanos, como Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, que advierte de que el ciclo pues, puede ser ciclón. Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que barrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto porque claro, hablando de gente que no va a entender algo porque su sueldo depende de que no lo entienda lo cierto es que Pedro Sánchez ha sabido cuidar muy bien siempre a aquellos derrotados y acogerlos en su seno pues, proporcionándoles destinos muy jugosos, por ejemplo Chimo Puch. ¿Es que Chimo Puch va a culparle de su derrota a Pedro Sánchez o incluso va a criticar cómo el proyecto del Partido Socialista se va estrechando, estrechando, estrechando hasta que ya solo cabe en Moncloa Distrito Central? Pues no, porque mañana el gobierno lo va a nombrar embajador ante la OCDE y, hombre, francamente, el puesto bien merece que Chimo Puch, al menos por el momento, no haga un análisis demasiado fino de las elecciones, ni siquiera en las que a él le llevaron por delante. Nuevo embajador ante la OCDE, mañana, mañana se nombrado nombrado, ¿eh? pero bueno, Chepo es un caso más, ¿eh? de entre otros tantos a los que se les ha buscado un destino pues bastante apetecible. ¿no? Eh, la crisis de la coalición se ve acrecentada por la incapacidad de Yolanda Díaz de levantar un proyecto nacional, sumar no existe es la suma de las fuerzas de sus confederados hasta que sus confederados entiendan o asuman que tienen mayor fuerza yendo por separado ¿eh? que que aliciente tiene un partido como compromiso para seguir bajo la disciplina de Yolanda 10 cuando si fuera por separado sería un negociador directo en cada una de las leyes del gobierno el gobierno se sentaría con compromiso y le diría ¿qué es lo que quieres? pues mire yo para Valencia quiero esto y además eh, miren qué bien va a lucir cuando lo presente una rueda de prensa en cambio, Sumar, que puede negociar qué capacidad de coacción tiene sobre el gobierno de Pedro Sánchez, dicen que a Sumar le faltó tiempo en esta campaña, no sé cuánto necesitaba. Igual es que Yolanda Díaz no nos había recordado lo suficiente que ya era gallega. Igual le faltó un poquito de énfasis. Hoy su portavoz Ernest Hurtason trataba de explicar lo ocurrido. Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo uh, en esta elección gallega um, y no hemos sido capaces de explicar con claridad una cosa que yo creo que era importante, que nosotros dijimos en campaña, uh, que era importante para el cambio político expandir el voto. No concentrarlo, sino expandirlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio en la Junta de Galicia. En cuanto al bloque nacionalista galego, lo que ha conseguido es sobre todo el BNG culminar la operación para sustituir al PSDG como la izquierda gallega. Es decir, fundar un nuevo bipartidismo. Y esa operación ha sido un éxito. ¿eh? Ahora a ver cómo convences a todos esos jóvenes a los que les has dicho que lo sexy es votar al BNG de que regresen a votar socialista. Esto no va a ser tarea fácil. ¿eh? Que hay un momento que es la socialización en la política, que es muy importante y que suele coincidir con el primer voto. Ahora los jóvenes gallegos tienen cuatro años para que se les fije bien que aquí la izquierda es el Vénega. A ver quién construye luego un proyecto. Luego Ana Pontón puede sentirse satisfecha, pero tampoco debería olvidar que es la tercera vez que concurren las elecciones, que esta vez lo hacía frente a un candidato nuevo y que aún así no ha conseguido amenazar a la mayoría absoluta del Partido Popular. En este proceso de sustituir al PSOE, se entienden las declaraciones de hoy. No creo que cada fuerza política tenga que hacer a sus análisis, o que se vive en esta campaña, y que a fuerza que aglutina, a fuerza que genera esperanza, a fuerza que representa alternativa frente a al Partido Popular e BNG, que no tenemos teito, yo estoy con más ganas, con más fuerza y con más ánimo que nunca. Y como los desastres nunca vienen solos, hoy hay una serie de noticias francamente perjudiciales para la coalición del gobierno, empezando por una sentencia del Supremo que anula la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra, esto que se interpretó justamente como la retirada definitiva de la Guardia Civil de la comunidad foral, ha sido suspendido por la forma en que se aprobó, y es ese es abuso antidemocrático del decreto ley, tenía que haber sido aprobado mediante una ley orgánica porque hoy se debate de una forma muy simplona si la decadencia territorial del PSOE responde a la amnistía a ver, la amnistía solo es la consecuencia lógica de una deriva imparable que es la de conformar un antiproyecto lo que sea con tal de permanecer en la Moncloa y evitar la alternancia pero permanecer quiere decir habitar la Moncloa no gobernar la cosa es habitar, otra es gobernar pero es que no es solo la amnistía que ya digo que es la consecuencia lógica de esta deriva pero además es este estilo de gobernar que hoy el supremo condena ese abuso antidemocrático del decreto ley que ha despojado a las cámaras de sus atributos legislativos junto por supuesto esta cesión permanente a los independentistas en una huida hacia adelante que no va a terminar porque cada derrota debilita a Sánchez y lo obliga a doblar la apuesta llevan ustedes que siempre que se produce una derrota luego viene un movimiento presuntamente audaz que en realidad solo es temerario y que sitúa la gobernabilidad en España en un punto aún más disparatado, que es lo que ocurrió el 23J. Antes no se dependía de Carlos Puigdemont, y ahora se depende de un fugitivo de la justicia que, bueno, que sobre la mesa tiene hasta la ley de enjuiciamiento criminal, para que dicte sobre ella sentencia si le place o no le place. Ahora veremos cuál es la nueva jugada audaz para superar la derrota gallega, ¿eh? que llegará, ¿eh? Y algo más está garantizado, que esa medida o esa huida no estará desde luego dictada por el interés general.